0: Кухня-Радиовоз. Заходите.
1: Звукорежиссер Максим Комов, линейный редактор Иван Онищенко, контент-редактор София Семяк, и Я ведущий программы Кухня-Радиовоз Олег Шивкун. Приветствую вас сегодня на этой уютной кухне. Конец рабочего дня, конец рабочей недели. Самое время заглянуть на кухню, выпить чашечку, чайку, поговорить о том, о сем. Хорошо сделать это здесь, на Кухне Радиовоз здесь, в прямом эфире. Кстати, для самых внимательных слушателей. Обычно, когда мы говорим о том, кто у нас работает за стеклом, хотя мы иногда сомневаемся, кто за стеклом, они или мы. Ладно, с нашей точки зрения, с точки зрения ведущих, они за стеклом. Это наши сотрудники студии. Так вот, обычно там есть еще одно имя. Есть еще один человек, который за стеклом. Сегодня этого имени не назвал и не случайно. Потому что Олеся Синяк, наш программный директор, сегодня за стеклом, но с этой стороны, напротив меня, здесь, на кухне, радиовоз. Олеся, добро пожаловать на кухню.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели радиовоз. Очень рада, что вы сегодня с нами. Как и часто это бывает.
1: Подожди, а со мной? А со мной поздороваешься?
2: Ой, точно, извините, Олег, здравствуйте, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Вот мы работаем на интернет-радио, и часто нам говорят, с одной стороны говорят, что интернет-радио – это все так просто, ну вот взял гарнитурку, купил получше, взял Винамп, взял плагинчик к Винампу, сделал себе сервер, и пошел, и работаешь, и передаешь что угодно. Другие говорят, интернет-радио – это очень сложно, это неподъемно, это невероятно. И если вы слышали наш анонс этой «Кухни радиовоз», это выпуска «Кухни радиовоз», Радио, вы знаете, что с нашей точки зрения интернет Интернет-радио – это, Олеся, круто. Это круто, это круто. И сегодня мы поговорим о том, почему это круто. Мы бы хотели спросить у вас о вашем отношении к интернет-радио, о том, какой у вас опыт интернет-радио, прослушивания интернет-радио. И Олесю я сюда позвал сегодня не случайно. Значит, Олеся очень волновалась, потому что, ну, обычно она за стеклом или мы за стеклом. Олеся, кто все-таки за стеклом? Ты или мы?
2: Смотря, с какой стороны смотреть.
1: Ну да, это все зависит от точки зрения. Вот. Но Олеся, в отличие от Ивана Ветерана, который пришел уже сюда с определенным серьезным багажом радиоработы, в отличие от Игоря Роговских, который пришел также с багажом радиоработы, в отличие от меня, который пришел тоже с багажом, но не радиоработы, но все же с багажом, А Олеся пришла сюда сразу после института, а по-моему даже раньше, еще когда она училась в институте. Правда, Олеся?
2: Я пришла сюда, чтобы проходить практику в СРК и выбрала именно этот отдел и генеральный директор не отказался.
1: И осталось. Да. И вот а, я хотел сегодня побеседовать с Олесией, чтобы мы вместе ее послушали, вместе а, имели возможность высказаться и задать ей вопросы. А, потому что она может рассказать о радиовоз с такой точки зрения, с которой никто другой не расскажет. Олеся расскажет, расскажет о радиовоз с точки зрения человека, который попал. Вот она пришла и попала на интернет-радио. И а, в начале нашей программы немножко познакомимся с Олесей, услышим ее пути на радиовоз. И подключайтесь к нам, подключайтесь к этому разговору. Какое значение в вашей жизни имеет радио. Какое значение в вашей жизни имеет интернет-радио. Ну, а если хотите, какое значение в вашей жизни имеет радиовуз? А, давай напомним контактную информацию. Угу. Наш э, телефон три тридцать 943 ноль один. Наш скайп. Радио Точка ВОЗ. ВОЗ. Я не буду напоминать электронную почту, потому что поэтому потому что давайте все-таки пообщаемся лично, пообщаемся, что называется, в, в прямом эфире голосом. Потому что радио – это все-таки общение с голосом. голосом. Ну что ж, Олесь, ты когда-нибудь думала, что будешь работать на радио?
2: Нет, я не думала. Хотя вот такие какие-то абстрактные мысли насчет музыки в принципе... Были. Хотя это очень странно. Абстрактные ну, мысли дублечение. насчет
1: музыки – это как?
2: Ну, Заниматься я, музыкой? Э, я помню, когда в университете у нас был такой опросик среди одногруппников. Кем ты будешь потом? Я так сказала на первом курсе – музыкантом. Но это, конечно, удивительное заявление, учитывая то, что, в принципе, я только в восьмом классе на аккордеоне играла. Ну и любила петь на уроках музыки.
1: Ну, на самом деле, ты ведь поешь. Я слышал даже здесь, на радио, как ты говоришь, Это большая тайна, но на кухне мы можем это раскрыть. И вот ты хотела заниматься музыкой. И что дальше? Дальше ты учишься, учишься. И а возникает... училась я Где, да, кстати? Где, кстати?
2: в Российском государственном социальном университете на... по специальности культурология.
1: Это было что? То есть, вот, кстати, кстати говоря, как ты туда попала, почему выбрала именно эту специальность? Вот просто была возможность и пошла, или как-то вот культурология, межкультурная коммуникация тебя интересовала?
2: Немного не так. А, не угадал. Там, там э, в перечислении того, что мы будем узнавать, было актерское мастерство. Так, а так как мне интересно вообще, в принципе, как можно управлять голосом, постуно... ну, я именно касаюсь звука, да,
1: России, а, разумеется. то
2: мне очень хотелось бы там учиться. Ну, я хотела, я, я прям мечтала именно в, в РГСУ попасть на эту специальность, и все получилось. Ну, и у вас было актерское
1: мастерство? Ты им занималась?
2: А, да, было, но в плане занятий это, наверное, не, не то, чего я ожидала.
1: А что-то ставили? Пьесы какие-то, спектакли хотя бы небольшие?
2: Да, вот по Чехову мы ставили сцены. Там три сестры, еще что-то. Кого играла? Эм, так, в вишневом саде такая это младшая сестра, я забыла, честно говоря, как ее зовут.
1: Уважаемые слушатели, если, если кто-то кто хочет напомнить нам, не консультируясь в Яндексе, как зовут младшую сестру в Вишневом саде, ну, просто можете позвонить и напомнить. А, хорошо, и вот идут твои университетские, институтские годы, а, приходит время, практики. А, ты думала о том, ну вот куда бы мне пойти, чем мне заняться, что мне такое поделать в этой жизни?
2: Да, я думала об этом. Вообще хотела я пойти э, в музей искусств, проходить практику. Ну, как-то сложно было договориться, там надо было ждать еще ответа. А у нас э, во время зачета преподаватель сказал о том, что мы можем проходить практику на каком-то кинофестивале. Так. Вот. Но ну, я это просто приняла к сведению, но пыталась своими силами, чтобы не обращаться к преподавателю. Ну, так как не успела, пришлось. Вот, он направил меня сюда, как раз в КСРКВОЗ.
1: То есть ты попала сюда просто потому, что не успела попасть куда-то еще?
2: Да. И удивительным образом... В общем, моя мама впервые меня проверила сайт КСРК и открыла, что вот буквально 7 дней назад... Открылось радио ну, здесь.
1: Слушай, у тебя хорошая мама. Во-первых, она заходит на сайты. Она заходит на сайты, на некоторые, по крайней мере, раньше тебя. И потом еще приносит тебе полезную информацию с да. этих сайтов. Ты узнаешь, что здесь, в КСРК, открылось радио. И, и ты вот поняла, что тебе бы сюда пойти на практику. Почему тебя это заинтересовало? И вообще, ты тогда слушала радио? Если да, то какое радио?
2: А, ну, вообще, с детства слушаю радио, она постоянно у нас в квартире играла. Это разные радиостанции, там были всякие хит-ФМ, Европа, ну, такое ФМ-радио.
1: Стандартный набор ФМ-радио? Да. А разговорные станции, типа, не знаю, Радио России, культуры, Эхо Москвы? Честно, нет. Потому что мы-то разговорное радио, и ты вот попала не совсем на то, что слушала.
2: Ну, согласна. Хотя вот ну формат более такой болтологии какой-то, да, вот это есть на этих эфемовских радиостанциях. Подожди, вот давай, это... давай не
1: унижать коллег.
2: Ну, почему? Это, я думаю, не унижение, просто более свободный такой разговор ни о чем, но веселый, бодрый, поднимающий настроение. А у нас социальное радио, это, конечно, совсем другое.
1: А у нас разговор о чем, но не веселый,
2: не бодрый. Нет, веселый, бодрый, просто другая тематика тут.
1: И вот об этой другой тематике. Ты попадаешь сюда, на Радио Что здесь тогда было?
2: Здесь были звукорежиссеры, Павел Обеух в роли главного редактора, который, в общем-то, был моим наставником.
1: Павел Обеух, кстати, ведь был у нас на кухне пару недель назад. Вы помните, когда мы встречались, встречались с сотрудниками молодежного отдела? Значит, да. вот Павел Обиух тебя обучал радиоработе? А...
2: Он мне объяснял, что нужно сделать. И одним из заданий, которые он мне дал, было написание текста о Рее Чарльзе.
1: К Рэю Чарльзу мы подойдем буквально через пару минут. А мне бы хотелось узнать и о коротеньких передачах, которые были тогда здесь, на Радио ВОЗ. А мне тут недавно сказали, что был проект ежедневной программки, в которой говорилось о событиях этого дня. Ты как-то имела какое-то
2: отношение к этому проекту? Да, в общем, надо было чем-то заполнять вот эти какие-то пробелы, перебивать по настроению эфир, еще что-то делать. И как-то мне пришло в голову, что вот можно о каждом дне. Потому что на многих радиостанциях, в принципе, есть что-то такое, какие-то шутки, какие-то интерес... интересненькие.
1: Интер... Вот. И вот эту интересненькую «День в истории» придумала ты. В этот день, извини, придумала ты.
2: Ну, я вместе с остальными, там, звукорежиссером Михаилом Сидоренко и Ильей Тураевым.
1: А давайте послушаем, как это звучало. Я попрошу Максима Комова, нашего звукорежиссера, перенести нас на пару лет назад и послушать в этот день.
3: Сегодня 22 июня 2011 года и вы слушаете Радио ВОЗ. 22 июня, среда, 173 и 174 день високосные годы в Григорианском календаре. До конца года остается 192 дня. В этот день. В 1944 началась белорусская операция советских войск «Багратион». В 1993 в Смоленске состоялась торжественная закладка памятника литературному герою Василию Теркину. А в 1949 родилась Мэрил Стрип, великая американская киноактриса, 16-кратный номинант и двукратная обладательница премии «Оскар». Ну а сегодня 22 июня 2011 года, и вы слушаете «Радио ВОЗ».
1: Ну что же, вот так это было пару лет назад. А диктор, а голос-то какой, Олеся?
2: Дмитрий Бужинский. Я думаю, многие его слышат периодически и на телевидении, и где только вы, можно не услышать. Великолепный голос.
1: Да, он и фильмы озвучивает, и у нас на радио его бывает, захаживает, записывает. Олеся во время программы сказала мне, что хочет задать вопрос слушателям. Это не согласовано в сценарии, но все же, Олеся.
2: Да, мы пишем сценарии. В общем, я хотела у вас спросить, дорогие друзья, кто-то помнит вообще такую программу? Помнит ли Дмитрия Бужинского?
1: Дмитрий Бужинский был ведь не только в этой программе, он и великий Нет, я в виду, ну
2: вот в принципе вот этот, в этот день, это очень давно был, 2011 год.
1: Помнит ли кто-нибудь этот конкретный выпуск, который вышел 22 июля? Нет,
2: ну почему же этот?
1: Один из выпусков вот этой программы. Хорошо, А кстати, с профессиональными дикторами, с профессиональными радищиками ты познакомилась вот здесь впервые, на радиовоз? Да,
2: здесь еще на практике, это как раз был Дмитрий Бужинский и Елена Ланская.
1: Елена Лазанска-Ланская работала здесь у нас, читала а, новости, по-моему. Новости
2: да, здесь, читала, художку читала, например, э, Лайза Минели. Худож... Это старая знакомая программа. Это
1: старая Художка, кстати, это нас, наш общий такой радиовосовский термин, обозначающий целый, целый цикл передач, которые постоянно делаются, иногда выпускаются, но постоянно не доделываются. Вот есть такой массив художки, который еще надо сделать. Поэтому, Олеся, когда всем нам тут будет нечего делать... Мы будем доделывать художку.
2: Нам никогда не будет нечего делать я так но, скажу.
1: Но все-таки когда-нибудь мы ее доделаем. Итак, ты начинаешь работу здесь на Радио Было ли для тебя что-то неожиданное? Что-то такое, что, ну вот, я думал, а я думала, что это все по-другому, а это оказывается вот так?
2: Честно говоря, нет. Это больше интерес вызывало какой-то, ну, ажиотаж. Хотелось узнать как можно больше.
1: А твой дипломный проект? Ты начала говорить немножко о передаче про Рэя Чарльза. Это была часть твоей практики? Или скажем Это так,
2: была да, часть моей преддипломной практики, но это не было связано с работой, которую я писала.
1: Но это была практика, это была передача, текст, для которой писала ты. Кстати говоря, некоторые наши слушатели считают, что ну вот раз диктор читает программу, значит, диктор и текст писал. Давай развеем этот
2: мир. Да, не переживайте, Дмитрий Бужинский, я этого не писал. На самом деле, мне казалось на тот момент, что нужно как... Можно скорее этот текст предоставить, поэтому, ну, приходя домой в 11 часов, я как раз его писала два вечера, по часу или что-то вроде того, хотя, ну, конечно, я больше времени потратила, но все это довольно теперь меня стесняет, потому что текст смешной довольно-таки.
1: И все же в этом тексте есть несколько моментов, которые, ну, с моей, по крайней мере, скромной точки зрения главного редактора, представляют собой, ну, такую отличительную черточку радиовоз. Черточку того тона, который мы стараемся в наших передачах выдерживать. Давайте послушаем маленький фрагмент, заключительный фрагмент вот этой передачи, передачи двухлетней давности, написанной в 12-м часу ночи и озвученной замечательным голосом Дмитрия Бужинского.
0: Рэй Чарльз говорил, музыка была на свете очень давно и будет после меня. Я просто старался оставить свой след, сделать в музыке что-то хорошее. И знаете, ведь это ему удалось.
1: можно скачать в нашем архиве а, на сайте радио.ру архив архив программ а Великие слепые кажется да это была серия да первая из программ серии Великие это
2: слепые это первая программа вообще из этой серии
1: это первая программа из этой серии а вот чем она меня поразила концовочка такая вот эта фраза и знаете ему это пожалуй удалось это не лекция, это не статья Википедии, это скорее приглашение к размышлению, приглашение к разговору. Олесь, ведь мы здесь на Радио радиовоз не пытаемся нотации читать, не пытаемся лекторию устраивать, хотя лекции у нас тоже бывают, помнишь, цикл лекций по фандрайзингу. Вот, мы стараемся по возможности с нашими слушателями, с вами, дорогие друзья, разговаривать, приглашать вас к беседе. И вот э, в этом стиле выдержано большинство наших программ. И вот та ранняя программа Рэя Чарльза в этом же стиле сделана. И это как раз было здорово. Окончилась а практика. Ты знаешь, Олесь, ведь многие студенты, пройдя практику в какой-то организации, в каком-то учреждении, вылетают оттуда либо оки-ветер, либо аки пробка из шампанского. И говорят, возврата мне туда нету. А ты, Олеся,
2: ну, надо сказать, что я приходила с интересом сюда, я приходила в часов в 10, уходила в 12. И так в 10 утра кажется...
1: и в 12 ночи, да, а да, некоторые да. не поймут. Да,
2: да, в 10 утра уходила в 12 ночи, это было практически каждый день. И потом, ну да, наверное, я жертвовала тем, чтобы подготавливаться к экзаменам ради того, чтобы питать вот именно свой интерес, узнавать что-то.
1: А чем? Чем так привлекло тебя радио? Понимаешь? Ведь, э, да, работая здесь, я, в отличие от тебя, здесь работаю совсем недавно. Я вижу, что здесь увлеченные люди. У меня есть ответ на вопрос, чем меня привлекает работа на радио. А, Но ну, ну я-то здесь сколько? Три месяца всего. Через годик поговорим, посмотрим, будет привлекать или нет. Надеюсь, что будет. А ты здесь существенно дольше и до сих пор привлекает. Вот чем?
2: А, надо сказать, что красиво, наверное, было бы ответить, что... Мне бы хотелось создавать программы для э, людей, которые нуждаются, может быть, в повышенном внимании. Но это все, на самом деле, я считаю, глупость. Дело в том, что я ко всем это отношусь одинаково. Глупости. Это действительно
1: глупость. Что, делать что-то
2: ради людей, ну, конкретных или...
1: Олеся, наш, наш незрячий и слабовидящий слушатель, наш слушатель, услышал о том, что вот мы, люди, нуждающиеся в повышенном внимании, для нас делают специальные передачи, он и... скажет... Ребята, а мне это не надо. И звучит это, конечно же, некрасиво. Давай вместо того, чтобы красиво, скажем честно, почему тебе нравится здесь работать? Ну, не знаю, может быть, платят хорошо, студия очень теплая, обеды в столовой вкусные, что-то еще?
2: А, потому что это связано с речью, с музыкой, с художеством, вот именно с искусством, да, в том числе. И потому что есть люди, которые все это слушают, и если ты стараешься и пытаешься сделать что-то легким, красивым, возможно, им это тоже понравится и поднимет им настроение.
1: Люди, работающие на радио, это люди особого склада. Это люди по-особому устроенные. Это люди, которые слышат интонацию. Это люди, которые слышат звук. Это люди, которые перед прямым эфиром, вот буквально сегодня я был свидетелем этого, перед прям, прямым эфиром могут внимательно прослушивать запись, сделанную несколько часов назад, и обсуждать вопрос, а вот низких частот здесь достаточно, маловато или многовато? Значит, в каком-то смысле это люди... А чуть-чуть, немножечко подвинутые, и это нормально. Это радищики, и именно поэтому радио становится интересным. Значит, я предполагаю, что ты поняла, что, ну да, вот я тоже в некотором плане радищица, это тоже мое место. А правильно я услышал?
2: Да, правильно. Я с детства пою, угадываю мелодию и так далее, поэтому мне это очень близко.
1: И насчет мелодии. А перед эфиром я просил тебя принести что-нибудь интересное, что-нибудь Они любимое, говорили интересное. Любимое, вот, я сказал.
2: И нелюбимое я принес... а принесла. А
1: какое это принесла?
2: Ну, сложно сказать, чтобы... Ну, мне, не знаю, назвать какого-то исполнителя или что-то определенное, что это мне любимое. Но, наверное, в каждой композиции есть что-то в определенный момент такое интересное, что цепляет. И вот одной из таких композиций является... Uh, песня японского исполнителя Хайт. Uh, вот такое у него, сказать, имя, да, сценическое. Uh, season's Call.
1: Season's Call. Uh, давайте послушаем.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете 3 ру. Кухня радиовоз.
1: Заходите. 16.24 это Кухня радиовоз в эфире. Официальный интернет-радиостанции С Российского общества слепых. В студии сегодня Олеся Синяк. И Олег Шевкун. И на скайпе у нас Сергей Шаров. Сергей, добрый день.
3: Добрый день. Добрый день всем. Очень рад, что позвонил сегодня на кухню «Радио ВОЗ», и что сегодня опять я могу слушать эту программу. И, наконец-то, я просто счастлив, что могу пообщаться, познакомиться с девушкой с той стороны стекла. Очень было интересно знать, что же такая Олеся Синяк.
2: А мы вот с вами уже не... говорили.
3: Да,
1: ведь Олеся была линейным редактором, да. значит, вы говорили.
2: Так что я вас да, помню. Да. Мы, Хорошо. Ну, мы по скайпу беседовали,
3: да, да, вот так вот в студии, чтобы на кухне вместе посидеть за чашечкой чая. Это здорово, конечно. У меня вопрос к Олесе. Олеся, а почему именно радиовоз?
2: Знаете, вот это просто потому, что я проходила здесь практику. Но надо сказать, что если бы мне было здесь некомфортно по какой-либо причине, то я бы не осталась. Но мне стало интересно... Знаете, даже себя как изменить, повысить свой уровень вообще, ладить с людьми Ведь, ну я ни разу, наверное, да, не встречала до этого людей, которые прикосновения им нужны, например Я помню, первая встреча была с Павлом Обиухом, когда он сказал мне что-то скопировать на флешку я положила флешку на стол, ну так, что слышно было И подумала, сейчас он среагирует Мы сидим две минуты, он ждет где флешка? Простите, пожалуйста, да. Очень интересно, на самом деле. Просто я на самом... боюсь людей, ну, боялась, да. Mm -hmm. И вот разные люди совершенно, у которых тоже, ну, сложности, может, какие-то общения, неожиданности. Все это помогает просто.
1: И ведь вот. у тебя же была культурология и, наверное, межкультурная коммуникация. И вот это в некотором плане тоже переход определенного культурного барьера. Тебе приходилось понимать, что вот разные люди реагируют по-разному.
2: да. Спасибо да. большое. Вот это на практике, то есть это была наконец-то моя практика, потому что у нас ни одного семинара по этой межкультурной коммуникации не было, одна лишь теория. И вот а... это просто замечательная практика.
1: Вот этот джингл, который мы слышали, вы слушаете радиовоз. Да. Это ведь голос Михаила Сидоренко, которого вы могли слышать также несколько недель назад в нашем эфире. Эти джинглы — это ведь тоже творческий процесс. И, насколько я понимаю, ты в этом процессе, как программный директор, как контент-редактор, тоже участвовала.
2: Надо сказать, что я не совсем в этом участвовала. То есть первоначально, когда я пришла, было несколько джинглов. Это, например, «Мы раскрасим мир звуками», «Мы звезд хотим рукой касаться». «Центральный» — он такой самый такой четкий, да? «Раз так, отчеканил» — «Радиовоз.ру». Um, он сам его делал, сам начитал и, и много джунглов у нас с его голосом. Надо сказать, что вот в течение двух с половиной годов, лет, 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 лет. лет. да,
1: говорит um, редактор.
2: а я контент редактор, я так посмотрю за редакторами, если что скажу, вот что это такое, переспрошу.
1: Так вот, в течение двух с половиной лет.
2: Спасибо за поддержку. Да, мы. Мало джунглов записывали, это, наверное, два. Шалтай болтай. А, какой шалтай болтай? Шалтай болтай, я сказала это слово, потому что джингл взной мороз. У нас был конкурс джунглов, и нам прислали текст, вот который выиграл. Да.
1: И э, давайте мы напомним вопрос, давай мы, напомним вопрос слушателям. Мы просили слушателей рассказать, что они думают, почему им важно интернет-радио, чем их привлекает, чем вас, дорогие друзья, привлекает интернет-радио, почему вы включаете, слушаете. Тратите свое время на прослушивание этих радиопередач?
2: Да, в чем преимущество? И вот представьте, например, радиостанция, которая существует ну, как на волне, как мы привыкли говорить, там средние, еще какие-то волны. И МФМ, да, средние, да.
1: ультракороткие, и так
2: далее. И интернет-радио. Если оно есть и там, и там, как сейчас все радиостанции, которые есть на волне, они, в принципе, и в интернете есть. Что вы бы выбрали, если бы. Если бы было Если и бы то, и другое. у другой. вас
1: был выбор. В случае Радиовоз пока это выбор, этого выбора нет, и вы слушаете нас в интернете на нашем сайте радиовоз.ру. Звоните нам, пожалуйста, по скайпу.
2: Радио.вос.
1: Или по телефону.
2: 8499-943-3601.
1: И поговорим. А сейчас... Пока мы ждем ваших звонков, давайте все-таки разберемся, а, хоть немного разберемся с тем, как делается интернет-радио. Кто участвует в подготовке наших программ? А, ну, наверное, для любой радиопередачи есть главный человек, первый человек, который ее делает, это редактор.
2: Ну, от редактора многое зависит. На самом деле, я думаю, редактор просто он дает жизнь идеям, мыслям и событиям, которые следует бы озвучить. Но в этом ему помогают как раз, например, гости программ, которых он...
1: Да, да, находит. да. да. Олеся, ты быстро поставила редактора на свое место, потому что я тут сказал, что первая роль, главная роль – это роль редактора. Но если бы не было героя передачи, если бы не было участников программ, если бы не было ньюзмейкеров разного уровня, если бы не было людей, с которыми интересно беседовать, а с любым человеком на самом деле интересно беседовать, то нам, редакторам, можно было бы идти и осваивать какую-то другую профессию, потому что наша профессия была бы не нужна. Олесь, тебе здесь, вот в работе на радиовоз, я предполагаю, приходилось встречаться с самыми разными и интересными людьми. Вот может быть, а этого, кстати, нет в сценарии, один-два человека, которые приходили сюда в качестве гостей, которые тебя чем-то поразили, и ты подумала, ой, здорово, вот, вот хорошо, что мне удалось с этим человеком хоть как-то познакомиться, как-то соприкоснуться.
2: Мне понравился Сергей Манукян. Uh, на самом деле, сначала я uh, просто, я его встретила, то есть он был в студии, и я об этом знала. Потом uh, я уже послушала программу с его выступлениями, там, ну, перемежалась программа беседка, это программа беседка, интервью с выступлениями, с его номерами. Потом я слушала концертный зал уже вместе с ним. Мне очень нравится.
1: Слушай, слушала концертный музыку. зал вместе с ним. Это как? Вот он слушал, ты слушал? А
2: программа «Концертный зал», в которой было записано его выступление. Это 2011, наверное, год. А это даже не, не сейчас.
1: Это вот да. не то, что мы делаем на данном победе, а это было два года назад.
2: Это было, да, два года назад. Ну, uh -huh. Как раз он довольно быстро пришел. То есть май, наверное. Май 2011 года. Uh -huh. Вот.
1: И эти программы вы можете прослушать, скачав их в нашем архиве на том же сайте, адрес которого вы знаете, radiovoz.ru, архив, архив программ. Куда нужно заглянуть, чтобы найти Манукяна? Получайте,
2: Это дальние самые страницы. То есть мы как располагаем программы в архиве? Самые новые программы, они находятся на первой странице в папке программы. Например, Великие Слепые, первая страница, это те последние программы, которые мы сделали. Также по аналогии со всем остальным.
1: Так вот, беседка. Дальше концертный зал «Радио ВОЗ» представляет. Ну и в недавнем цикле «Фестиваль Дань Победе» также есть две части программы с Манукьяном. А Сергеем Манукьяном тоже есть что послушать. У нас звонок по скайпу. Андрей, пожалуйста, добрый день.
3: Добрый день всем. Добрый, добрый день. день, Олег. Это Андрей Головин из Москвы. Андрей, добрый добрый день. день, Олеся. Добрый день. Вы, вы вот задали вопрос касательно, чтобы выбрали интернет-радио или обычное радио. Ну, я, честно говоря, скажу, что однозначно интернет-радио, потому что, ну, и на работе, и дома у меня компьютер всегда под рукой. Вот сейчас ну, в одном окне обрабатывается файл в Adobe Audition, а сидя в другом открыто радио. Разве это неудобно? Удобно. удобно. Во-вторых, Во для меня, как человека, тоже работающего со звуком э, в Российской государственной библиотеке для слепых, для меня важно качество. Соответственно, интернет-радио – это цифровое вещание, FM-радио – это уже не совсем, так сказать, полностью сохраняется качество и гораздо приятнее послушать радио в интернете. Поэтому вы алису понимаете,
1: вы Алисию понимаете, когда она говорит, что вот я люблю звук. Да, да,
3: конечно, абсолютно. Потому что сам с этим связан по работе и могу отличить, так сказать, ну, очень много тонкостей, и, конечно, на это не все обращают внимание, но для меня, например, какие-то такие подзвуки неприятные имеют очень огромное значение, вплоть до того, что я быстро переключусь на что-то другое. И это неинтересно слушать некачественный звук. Вот так вот, Олеся.
2: Скажите, а вы скачиваете программы в архиве нашем или предпочитаете слушать потокса?
3: Я слушаю поток, наверное, так скажем, процентов 20-80, остальные вот 80 это скачиваю архив. Mm -hmm. вот, и в последнее время, то есть очень так, часто просматриваю ваш сайт, и хочу сказать, что очень много интересного действительно делается с точки зрения тематики, во-первых, и с точки зрения, вот, повторюсь, но звука тоже. То есть очень приятно все это слушать. Поэтому сочетание очень э, качественные темы и звука, так скажем.
1: Вы замечаете развитие на радиовод, что мы вот, не так быстро, как хотелось бы, но все-таки развиваемся, идем вперед?
3: Да, развитие, конечно, идет, и довольно приличными шагами на самом деле. И, в общем-то, для того, чтобы сделать что-либо качественно, не всегда скорость как бы, может это улучшить. Поэтому вполне понятны некоторые вещи.
1: Значит, на самом деле, это наши постоянные ножницы, Андрей. Между, с одной стороны, необходимостью выпускать материал быстрее, 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 а с другой стороны сделать его качественнее, качественнее, качественнее. И вот тут как раз приходится искать компромисс. И, в частности, Олеся, это один из наших сотрудников, который в этом поиске компромисса нам помогает, потому что как раз Олеся отслушивает все. Олеся сейчас так. также София. Ну, надо
3: сказать, что это вам удается и думаю, что и дальнейшее развитие будет наблюдаться именно в на этом ракурсе, и это вполне заметно.
1: Большое спасибо, Андрей. Спасибо. Нам с вами еще предстоит взаимодействовать и с вашими письмами. Мы получили и будем над этим работать вот буквально в ближайшие дни. Спасибо вам, Андрей. И всего вам самого наилучшего. Продолжайте слушать радиовоз.
2: И тут я вот э, хотела как раз сказать о том, что э, мне понравился этот звонок еще и потому, что Андрей сказал и ну, сравнил эти два радио ну, я имею в виду FM, например, да, и интернет-радио, да, информации. И, да, я ожидала того, что он скажет, что слушает в основном подкасты. Ну, и 20% это поток. То есть, на самом деле, стабильность соединения, получается, не так важна, если ты скачиваешь программы в их исход... исходном виде.
1: Да, и мы постоянно напоминаем нашим радиослушателям, напоминаем вам о том, что много интересного в нашем архиве. Архив пополняется. У нас ведь последние пару недель были проблемы с архивом, а некоторые программы не загружались. Сейчас эти проблемы решаются, и в основном решены. Была еще парочка небольших проблем. Когда у нас начинаются проблемы с архивом? Угадайте, к кому я, как главный редактор, обращаюсь. Правильно, к Олесе. А Олеся уже эти проблемы решает. Ну, не одна, да, вместе с нашими техническими службами. Потому что если бы, Олесь, если бы решала проблемы только ты, ну, я думаю, их бы не было, они бы просто были решены, и все было бы в порядке.
2: Ну, не скажу так, потому что очень много времени уходит на разные вещи, которые тоже нужно решать.
1: Ну, хорошо. Ваши мысли по поводу радио? Чем вас привлекает интернет-радио конкрет... интернет -радио вообще и радиовоз в частности? Звоните по телефону 8 499 943 3601 или на скайп.
2: Радио.воз.
1: А мы пока продолжим дальше. Итак, наши гости, наши участники, наши ньюзмейкеры Есть ведь еще одна важная категория, важная группа людей. Это авторы программ. Это те люди, которые готовят, собирают, придумывают программы. И авторы, редакторы иногда могут быть одним и тем же человеком, но не обязательно это один и тот же человек. Ну вот, например, авторская программа, которая называется «Привет из...» Белоруссии. Привет из Белоруссии. Я ведь поначалу писал Белоруссии, потом оказалось, что я не прав. Почему? Мы Белоруссии. это
2: узнали только через год, когда нам наконец-то позвонил Паша Руденя, ее автор.
1: Подождите, а вы тоже писали Белоруссии?
2: Конечно, первоначально мы писали просто по-русски, а тут получилась такая какая-то синтез. Русский и Беларусь. Ну, Республика Беларусь.
1: И вот звонит автор или пишет автор и говорит, ребята, я хочу, чтобы было так, а не иначе. И начинается беседа автора и редактора. Потому что иногда редактор говорит одно, а автор говорит другое, другое. И чтобы программа вышла в эфир, автор и редактор должны найти компромисс. Еще одна программа, которая была в нашем эфире, и, скорее всего, в ближайшее время, не на следующей неделе, пока не на следующей неделе, но в ближайшее время вернется в эфир, а Это программа, которая называется «Любить человека». Константин Антишин из Краснодарского края, ее автор. Ну, а редакторы, мы сотрудники редакции «Радио ВУЗ». Таким образом, вот авторы и редакторы сотрудничают для того, чтобы делать программу. Кто у нас редактор, Олеся? Давай перечислим.
2: Мне интересно, в каком порядке. Наверное, начнем с женского пола. Я думаю, хорошо. Давай. Редактор Елена Колосенцева.
1: Елена Колосенцева – человек невероятно пунктуальный и человек просто по определению победитель. Вот надо взять, сделать быстро, качественно, хорошо. И вот чтобы и самой понравилось, и другим понравилось. С Еленой мы встречались как-то на кухне. Я думаю, встречаться будем еще раз. Другие редакторы?
2: Я хотела сказать еще о е Елене. Лене Давай. Колосенцевой. Она очень тщательно прорабатывает вопрос. Она изучает ну, глубоко так все, по сути. И поэтому ее программы очень интересны, несмотря на то, что она не так давно...
1: Ну, как не так давно? Два года? Нет?
2: Два а, года, по но очень... Учитываю... Нет, не по сравнению со мной. с людьми, которые, ну, например, с опытом, да, больше в этой области. Они а не так давно работают с Соци... радио? Социально связан, угу. социально направленность. Угу. Хотя, с другой стороны, мне она всегда где-то там, где-то так.
1: Где-то тут, здесь.
2: Ну, еще редакторы. Игорь... Игорь Роговских.
1: Игорь Роговских, наш редактор новостных программ, тоже человек, который... Игорь очень спокойный человек, а, очень точный, пунктуальный также человек. Человек, который готов учиться, человек, готов, который готов, если надо, переделывать, но человек, который хочет качественно, хочет качественной работы. Ну и...
2: Олег Шевкун, главный редактор «Радио ВОЗ».
1: Не буду себе давать характеристику, не могу, потому что это будет звучать как-то странно. Да, вот эти три человека, которые готовят программы, готовят все, что касается содержания программы.
2: Олег Шевкун также еще и автор программы. Э, впервые он появился тут, как все уже знают, потому что не раз сказано в программе «Тифлочас». Это его программа.
1: Мы думали, как назвать эту программу. И первая идея названия для «Тифлочаса» была «Вы слушаете Тифлотреп на радиовоз. Ну, я потом, об этом не слышала. Ну вот здесь это даже не было озвучено. Как-то решили, что тифлотреп это будет уж очень-очень-очень.
2: А это серьезно, Олег?
1: Да, серьезно. <св> Совершенно серьезно. Видишь, я улыбаюсь. Вот, а, да, и дальше наши звукорежиссеры, потому что редактор и автор, они могут предложить идею, они могут на самом деле даже записать интервью они не всегда могут. Дальше включаются в дело наши звуковолшебники. Люди, которые приводят эту программу в порядок. Люди, которые делают, чтобы программа звучала по-настоящему хорошо. О звукорежиссерах мы уже говорили. Еще будем говорить в следующих выпусках. Я думаю, будем с ними встречаться. Они будут рассказывать о том, как они буквально чудеса делают. Чудеса, при, а, чудеса обработки звука. И вот, наконец, два человека. Это программный директор и контент-редактор, которые собирают сетку. Это что значит собирают сетку? Не только это они делают, но и это тоже. Что это значит?
2: А Хочу сразу внести некоторые поправки насчет программного директора, потому что на самом деле вот эти функции программного директора выполняют практически все на радиовоз.
1: Ну да, все так или иначе. Главный
2: являют. редактор, это, например, Олег, вы же общаетесь со всеми внешними, так сказать, вопросами, поступающими извне, ну, да. предложение сотрудничества и все остальное, это с вами.
1: Хорошо, я тебе передам. Нет,
2: спасибо большое. Ну, мало ли кто как называется, но все мы стараемся все делать для радиовоз из всех своих сил.
1: И вот, Олесь, приходят эти файлы с передачами. Это, по-моему, немножко напоминает детскую игру «15». Помнишь, когда есть 15 фишечек? 4 на 4, их нужно расставить так, чтобы по порядку, так, чтобы все подошло одно к другому. Не знаешь? Но в эту игру, наверное, тебе постоянно приходится играть для того, чтобы сформировать расписание вот на следующую неделю. Как оно формируется?
2: Я узнаю о том, что кто-то хочет что-то записать. Из редакторов. Редактор приходит, говорит, мы пишем такое-то интервью, нам нужно записать колонку главного редактора, например, и еще что-то. Я записываю имею в виду это. Потом, когда мы все это уже записали, я знаю даты записи, ну. я начинаю спрашивать, а готов ли монтажный лист? Тоже у редактора.
1: Ты ходишь и всех пинаешь, Олеся.
2: Нет, я только спрашиваю, я спрашиваю, это ли готово, можно ли передать звукорежиссеру, напомнить ему? Ну часто редакторы сами подходят к, к звукорежиссеру, но тем не менее мне надо знать просто, что происходит, иначе я не буду понимать, чего ожидать, и сетку не смогу составлять, поэтому я все это узнаю. А, вот, когда программы уже готовы в их первоначальном виде, редактор, который ведет программу, то есть отслушивает ее и вообще от, всячески ответственен за нее, он следит за тем, как поработал звукорежиссер. Вносит свои поправки, если нужно. Все это заново пересводится.
1: Если, на, если нужно. Обычно нужно. Да. А, и ну, потом...
2: Сказал, что обычно. Ну, всякое бывает, да. как мы люди.
1: И потом уже это поступает к тебе.
2: Тогда ты... я это прогружаю в программку
1: и ставишь это на определенный день, на определенное место, и получается наши программы. Кстати говоря, буквально через пару минут мы должны перейти к анонсу программ. Мы будем говорить о том, что а, будет звучать здесь, на радиовоз, на следующей неделе. Но а, давайте кое-что из музыки послушаем. Вот, вот что бы нам послушать такое?
2: Олег, я думаю, теперь пора вам предлагать музыку. М -м,
1: хорошо, предложу. Я люблю музыку со словами, люблю музыку со смыслом. Я человек верующий, христианин. И мне бы хотелось поставить вещь, которая мне очень-очень нравится. Это группа «Дружки» из Санкт-Петербурга. Композиция называется по первой строчке «Мы у Бога о многом просим». И здесь я очень прошу вас прислушаться к словам. Давайте послушаем, а потом будем разбираться с программой следующей
0: недели. Мы у Бога. О многом просим Опросить Об одном лишь надо О любви Что все переносит Что чужому Счастью рада Когда любишь Легко прощаешь Когда любишь Не мыслишь злого На обиды Не отвечаешь Злобным взглядом И едким словом В милосердии границ не знаешь Сердце к жертвам Всегда готово Недостатка не замечаешь, не сквернишь других клеветою. Если любишь, совсем не важно, Что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, Негасимым светом сияет. И огонь ее ярко светит, И о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если я ее проявление. Своей жизни не замечаю, значит, я любви не имею, а о ней понаслышке знаю и напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно любви. Просите у Бога, Ну а Он, Он поможет нам в нуждах и напрасно просить о многом, что по сути Одно лишь нужно любви, просите у Бога.
1: Радиовоз. Телефон 8499 943 3601 8499 943 3601 адрес в интернете. 3Davnion RadioVoz.ru радиовоз. 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 Для тех, кто умеет слушать.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
2: В Москве 16 часов 48 минут, вы уже слышали наш телефон и знаете, на какой радиостанции мы находимся.
1: Да, и напомним также скайп, радио.воз, последние 11, нет, 10 минут эфира, звоните, если вам есть что сказать по поводу радиовоз, по поводу интернет-радио, звоните, говорите, как мы говорим, радиовоз, мы слушаем вас, да? Так оно есть. А пока давай, Олеся, пройдем по программам следующей недели. Между прочим, маленький секрет радиовоз. Всякий раз, готовясь к кухне, я прихожу к Олесе и говорю: Олеся, что мы выпускаем на следующей неделе? И вот авторитетный ответ это не ответ главного редактора и даже не ответ Ивана Ветерана. Авторитетный ответ это ответ Олеси. А в субботу, буквально завтра, у нас актуальный репортаж, записанный по телефону. Игорь Роговских этот репортаж записывал. С кем мы о чемались?
2: А, это была новая участница открывшегося сезона проекта «Шоу Голос» Патрисия Курганова.
1: Патрисия Курганова, исполнительница из Белоруссии, которая будет в следующем сезоне «Шоу Голос» на первом канале а, телевидения вот с ней беседовали о ней, о ее, о ее работе, о ее жизни. Надо
2: сказать, что она связана с Дианой Гурцкой. Если хотите узнать, как, почему, слушайте актуальный репортаж завтра.
1: Ну а время выхода этой и других программ «Радиовоз» всегда можно уточнить на сайте radiovoz.ru в разделе «Программы передач». Кстати, актуальные репортажи на то и актуальные, что мы не всегда... Можем их заранее анонсировать. На этой неделе были интересные актуальные репортажи. По сплаву, в частности, был репортаж. Естественно, мы заранее не знали, что он будет, когда он будет. Поэтому слушайте «Кухню», но в любом случае заходите на сайт, потому что бывают программы, которые мы просто анонсировать не успеваем. Во вторник у нас выходит театральный абонемент. Вторая часть радиоспектакля «Графа Монте...» «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма. В конце первой части мы оставили Эдмона Дантеса, героя романа, в замке Иф, в камере одиночного, заклю... одиночного заключения. В замке куда попадают, но откуда как было сказано в конце этого спектакля, в конце этой части обратно не выходит. Обратного пути оттуда нет. И вот во второй части э, Эдмон Антес в замке Ив. Что там с ним произошло? С кем он встретился? Какое м, значение это имело для его дальнейшей жизни? Мы прерываем вот обзор... Да, обзор, потому Андрей что Андрей из Балашихи. из Балашихи. Слушаем, Андрей. Добрый день. Андрей, добрый день. А, на телефоне.
2: Моментик один.
1: А, а, а теперь? Теперь добрый день.
2: Добрый день, ребят.
4: Олеща, Олег Иван. Я хотел по поводу вот, сказать, уточните, неправильно заставите, и вы неправильно, Оле Олещ, вам сказали, не Патриция, а Патриция.
1: Вот об этом нам сегодня писал Радовест в Твиттере. Вы второй человек, кто об этом говорит. А да, автор...
4: Я, я передачу не делал на Радио поэтому я знаю ее лично. Да. Понял, принципе,
1: Андрей, раз. спасибо, Олеся, давай сразу послушаем. Мы взяли эфира это из про...
4: новостей, а, но мы это проверим. Но... Вот да. управляю, что угу. Спасибо чай, Но да. мы и это еще... проверим. Да. Но можете не проверять, это я вам, как говорится, голову на течение.
1: Не надо, не надо. Голову.
4: Голову не надо, но и она была у меня дома, здесь у меня дом передачи.
1: Хорошо. Еще Андрей.
4: еще мне нравится, как что у вас растет в целом контента. Но маловато, на мой взгляд, песен не зрячь. Вот, как говорится, когда только начиналось э, вещание Радио качество, конечно, было, ну, оставляло ждать лучшего. Сейчас это как земля и небо. Но я думаю, это у многих радиостанций начало, например, блин комом. Потом главное, что потом блины шли уже лучше. Собственно, Стараемся что, вот, что вот и наблюдает. Вот. Ну, хотелось бы, говорю, чтобы вот творчество незрячих, но появлялось больше этих пожеланий. Спасибо, Андрей, большое. Вот, всего доброго.
1: Андрей, Андрей, Андрей. Да. А, скажите по секрету, а как вам Олесин дебют в прямом эфире? Что-что? Скажите по секрету, как вам Олесин дебют в прямом эфире?
4: Отлично. Мне хотел задать Олесь вопрос, вот ты мне напомнил мой
2: Спасибо, Андрей.
4: А с какой стороны, с какой стороны, интереснее смотреть шоу за стеклом? С той с
2: этой? Ой, какой сложный вопрос. Наверное, мне интереснее было с той стороны, потому что я слушала, что же там происходит, и всегда было: ну, как-то интересно, что же будет а дальше?
4: Теперь как-то непривычно,
2: да, Да, том? непривычно. Ну, спасибо большое за поддержку. Спасибо,
1: Андрей. А, ну и продолжаем анонс программ «Во вторник» в рубрике «Шалтай-болтай» беседа с психологом Кнарой Магдайчук о детском вранье.
2: Да, я помню, интервью начинается с фра фразы. Какой? Что-то о вранье. «А вы врете?» – спросила Лена Колосенцева.
1: «Хорошее начало». И чтобы услышать, что было дальше, слушайте «Шалтай-болтай» во вторник. Время выхода также Обычно на
2: нашей Обычно это 12.10, 12.15, так что, я думаю, так и будет.
1: Олеся говорит вещи, которые я не знаю. В среду, среду 17 числа, числа были мы, теперь внимание, первый открытый форум в Красноярске. Первый открытый молодежный форум. Фишка здесь вот в чем. Программу о втором молодежном форуме мы выпустили две недели назад.
2: Ну, ничего. <связываем> Мы не такое можем, вы же знаете.
1: <связываем> ну, лето, лето, товарищи. А, а, Тифлочас. Тифлочас у нас в эту среду. Продолжение беседы с Майклом Кураном. Олесь, что там за стеклом было во время Тифлочаса тифло на этой неделе? Кажется, там было очень много звонков по скайпу.
2: Ну да, было много звонков. И вот поскольку Я было понимаю.
1: много звонков, мы все не смогли принять. На все вопросы мы не, не смогли ответить. Да. Будет второй выпуск «Тифлочаса» с Майклом Кураном. Мы также будем записывать небольшие интервью с пользователями программы и слушать об этом в наших анонсах. И смотрите, и слушайте э, информацию. Слушайте «Тифлочас» в среду, 17 числа. Теперь Значит, в четверг. Четверг. Чай со сливками. Значит, назвали мы эту передачу так. Мы и только... Только в слове Только последняя буква А.
2: Ну, с маленькой буквой.
1: По-моему, я с большой писал, нет? Нет. А, надо исправить. Все-таки с большой.
2: Слава Богу, я так переживала за только.
1: Только это Анатолий Попко, герой этого и следующего выпуска программы Чай со сливками. Обычно он ведущий чай со сливками, один из ведущих. Здесь мы его вытеснили. Я провел эту программу вместе с Юлианой Баскаковой и Василием дрожином Ну и, собственно говоря, мы беседуем с Анатолием Попко о его жизни, о его взглядах на жизнь, о его карьере. Интересная программа получилась. Обязательно послушайте, не пожалеете. Я, кажется, пропустил еще одну программу. Во вторник у нас колонка главного редактора. Это «Наша жизнь», обзор журнала «Наша жизнь». В пятницу в гостях у журнала «Школьный вестник». Это наш гость, или мы у него в гостях, я уж не знаю. У данные, нас. У нас.
2: В гостях. А в гостях
1: журнала «Школьный вестник». Значит, он у нас в гостях. Юрий Иванович Кочетков.
2: Второй выпуск за июль.
1: Да, тоже есть что послушать. Интересное И... оформление. Послушайте такое начало. Тоже, тоже Миша, по-моему, наш, да? Угу. Вот. А в пятницу также... Беседка с Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым, редактором, главным редактором журнала «Наша жизнь». Пожалуй, самый интересный вопрос, который мы ему задавали. Мы спрашивали, как он отбирает материал, и есть ли материал, который не попадает в журнал. Он говорит, конечно, есть. Я говорю, а по каким критериям? Он говорит об этим, этих критериях. И я его спросил, скажите, да вот тот факт, что вы журнал для незрячих, а материал прислали незрячие люди, это не является автоматическим пропуском в номер? И вот по этому поводу Владимир Дмитриевич Бухтияров размышляет, среди прочего, в программе «Беседка». И в пятницу привет из Беларуси.
2: Час тридцать, всегда он выходит, автор Павел Рудиня, каждую пятницу выходит программа, и на этот раз наших белорусских диджеев очень развеселил факт того, что танк уронили у них там в Беларуси на мероприятии. Что у них сделали? Уронили танк.
1: Понимаешь, уронили Мишку на пол, я слышал, а уронили танк? Но чтобы это услышать и об этом подробнее узнать, слушайте «Привет из Беларуси» в следующую пятницу. Другого пути ведь нет, правда? Конечно. Вот а, лишь некоторые программы, которые мы собираемся выпустить. Естественно, через неделю «Кухня» а, в это же время мы уже знаем тему выпуска, но не скажем, а потому, что, потому что лучше слушать здесь, на радиовоз, Если не успели в эфире, Слушайте архив, хотя, конечно, лучше напрямую. И пишите, звоните нам. В последний раз напомним нашу контактную информацию уже не для этого выпуска, а просто чтобы на неделе держали связь.
2: Skype воз
1: Электронная почта. Электронная почта. Радио, собака Радио.собака.radio.voz.ru
2: Кстати, нам тут говорят, кухня выходит с 4 до 5.
1: С 16 да. до 17 часов подсказывают нам наши мы внимательные... Мы
2: привыкли. Но наши. не тогда она выходит. С 16
1: выпуск. до 17 часов подсказывает наш редактор, наш звукорежиссер.
2: Максим Комов.
1: И наш линейный редактор.
2: Ивана Нищенко.
1: И они, так же, как и мы, Олеся Синяк. И,
2: Оле... и Олег Шевкун. Про... А еще мы забыли Софию, Софию Синяк, Синяк. Которая помогает нам сегодня
1: и все мы, обеспечивать прямой мы. Вся Кухня Радио вас прощается с вами и желает вам всего самого-самого наилучшего. И оставайтесь с нами.
2: До встречи
0: Радио ВОЗ для тех, кто умеет слушать. Слышать. Кухня, радио ВОС. Заходите.